0: Heute in der Folge.
1: Ich persönlich finde tatsächlich Barack Obama sehr charismatisch, sehr, sehr, wirklich stark auch also mitreißend. Aber es ist nicht nur so, dass jetzt auch alle Bekannten übrigens wirklich gute Sprecherinnen und Sprecher sind. Es ist nicht so. Natürlich, es hilft, das, also was auch die Forschung zeigt, ist, also es hilft, eine charismatische Stimme zu haben. Gerade wenn man noch nicht so bekannt ist, vielleicht, also auch am Anfang der Karriere. Aber wenn man erst einmal sozusagen auch also selbst eine gewisse Marke ist, dann spielt es keine so große Rolle mehr vielleicht, ähm, als wenn man noch am Anfang ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das, was du hörst, nämlich um die Stimme. Ich habe mir einen Gast eingeladen, der schon seit Jahren zum Thema der charismatischen Stimme an der Uni forscht. Er arbeitet aktuell gerade in Dänemark an der Universität und mit ihm spreche ich heute darüber, was eine charismatische Stimme eigentlich ausmacht. Ob das vielleicht eine ist <lacht> oder auch nicht. Und äh, welche Persönlichkeiten, Prominenten, er denn ganz besonders charismatisch findet anhand der Stimme. Also es gibt eine Menge zu bereden. Jetzt hierbei. Beredet. Der Talk. Mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Hallo, mein Name ist Dr. Oliver Niebuhr. Ähm, ich bin Professor an der Universität in süd äh, am Center for Industrial Electronics auf dem Campus Sonderborg und Gründer des kleinen Startups äh, All Good Speakers.
0: Genau, und Sie forschen ja eigentlich rund um die menschliche Stimme. Und deswegen die erste Frage, wie
1: finden Sie dann persönlich Ihre eigene Stimme? Schwierig, schwierig. Also ich höre mich, glaube ich, genauso wie auch jeder andere halt selber eigentlich nicht so gern ähm, aber man kann sich daran gewöhnen, natürlich gerade als Professor ist man auch eher im Bereich der, äh, der vielsprechenden Berufe und deswegen glaube ich, ist es durchaus in Ordnung, ähm, sich auch selber zu hören und, und irgendwann mag man sich selber tatsächlich ganz gerne.
0: Haben Sie denn Ihre Stimme auch mal durch diesen äh, Stimmanalyse-Software
1: durchgejagt und wenn ja, welche charismatischen Ratingpunkte haben Sie denn erreicht? Also erstmal ja, ähm, habe ich natürlich von Anfang an gemacht, ähm, man muss das ja auch Ganze auch irgendwie an sich selber mal ausprobieren und auch an der eigenen Plausibilität ein bisschen gucken. Ähm, ich habe tatsächlich, also das Ganze ist jetzt ja schon Jahre alt inzwischen, wir haben das Ganze angefangen 2015 zu entwickeln und inzwischen sind wir also jetzt seit gut sechs Jahren dabei und ich habe glaube ich angefangen mit so einer Punktzahl von ungefähr 40 auf einer Skala von 0 bis 100 bin jetzt eigentlich so eine grundsolide 75 irgendwo. Also ich habe mich durchaus auch verbessert. <lacht> und je nachdem, ob ich irgendwas ähm, schriftlich vorbereitet habe, ob ich was ablese oder ob ich einfach jetzt so wie hier im Podcast einfach spontan versuche, Weisheiten abzusondern, bin ich immer eine ganz gute zwischen 70 und 80 irgendwo.
0: <lacht> Unser Thema soll ja heute die charismatische Stimme sein und Sie ähm, forschen ja, wie gesagt, an der Uni in Dänemark und immer, wenn es um Forschung geht und um Wissenschaft, geht es ja auch um Definition. Wie definiert denn die Wissenschaft oder wie definieren Sie denn an eine charismatische Stimme?
1: Also erstmal vielleicht Charisma insgesamt. Das ist glaube ich das, was man gut definieren kann. Das hat sich ja durchaus auch gewandelt. Also wenn ich jetzt beispielsweise so vor gut 100 Jahren, vielleicht nicht ganz, ist Charisma noch immer etwas gewesen, das irgendwie kategorial war, wo also Leute gesagt haben, der, der hat's oder der hat's nicht. Und es war etwas, das vor allen Dingen auch sagen wir mal, eine naturgegebene Eigenschaft eines Menschen war. Also es gab eben charismatische Menschen, die waren halt immer charismatisch und die sind auch immer charismatisch und andere, die sind es nie und die werden es auch nie. Und es hat sich ein bisschen gewandelt, vor allen Dingen dank der Psychologie in den 70er, 80er Jahren ungefähr. Und heute ist Charisma eigentlich eine Eigenschaft, die bei uns allen graduell ausgeprägt ist, das heißt also auch beispielsweise mit, mit der Tagesform mal höher, mal niedriger ist, mit dem Kontext mal höher, mal niedriger ist und die wir vor allen Dingen lernen und, ver äh, und verbessern können. Ähm, und ähm, die Definition jetzt in diesem Rahmen bezieht sich darauf, dass Charisma, ähm, sagen wir mal, ähm, also das, äh, das wertebasierte Kommunizieren ist, indem ich ähm, Emotionen mithilfe verbaler und nonverbaler Aspekte vermittle und indem ich als auch Führungsstärke zusammen mit diesen Emotionen übertrage, wobei halt Führungsstärke vielleicht insbesondere Selbstvertrauen und Kompetenz ist. So, also ich glaube, so will man Charisma definieren. In der Stimme ist Charisma wesentlich schwieriger zu definieren, denn es gibt so viele verschiedene Aspekte, die dort halt also auch akustisch eine Rolle spielen, dass es eigentlich keine gesonderte Definition gibt. Außer eben, dass wir versuchen, stimmliche Aspekte eben auf diese drei Charisma-Säulen abzubilden, nämlich Kompetenz. Selbstbewusstsein ähm, und Leidenschaft, Schrägstrich, äh, emotionale Expressivität.
0: Jetzt interessiert mich natürlich auch, wie haben Sie denn geforscht? Also, wie muss man sich denn Ihre Forschungsarbeit vorstellen? Haben Sie Probanden äh, zu sich an die Universität eingeladen, mussten Ihnen Text vorlesen? Äh, sind Sie erstmal durch die Stadt gelaufen, haben den Leuten zugehört, werden die im Alltag gesprochen haben, haben da schon mal so Unterkategorien oder Vorkategorien, Vorkodierungen vorgenommen?
1: Wie, wie sah diese Forschung aus oder wie sieht sie aus? Es ging damals auch alles noch, ja, <lacht> was, genau. <lacht> was Sie eben skizziert haben. Also tatsächlich war es von ein bisschen was, also, von, also auch so von allem, was wir, was wir da tatsächlich gemacht haben. Wir haben zum einen angefangen damals mit uns mit Leuten der der jeweiligen Sprachgemeinschaften zu beschäftigen, bekannten Leuten. Also beispielsweise, wir haben ähm, in die verschiedenen Kulturen, in die verschiedenen Länder geguckt, ähm, nach Brasilien, nach USA, China, Indien, aber natürlich auch nach Europa, also sprich ähm, Italien, Frankreich, Dänemark, Deutschland, England, überall wo die Leute gesagt haben, guck mal, das ist eigentlich ein ganz guter Sprecher und das ist vielleicht so kein so richtig guter Sprecher. Und da haben wir dann zunächst einmal geguckt, was haben eigentlich die gemeinsam, von denen eine Sprachgemeinschaft sagt. Die sind entweder, sagen wir mal, recht gut oder eben vielleicht nicht so gut. Und dadurch sind wir auf ein gewisses Grundverständnis von dem gelangt, was, was die akustischen Komponenten sein könnten. Also sagen wir mal, die Stellschrauben, an denen ich drehen kann, wenn ich mehr oder weniger charismatisch klinge. Und dann sind wir sozusagen vom Feld ins Labor gegangen und haben uns angeschaut, was passiert, wenn wir an diesen Stellschrauben drehen. Das heißt also, wir sind letztendlich von akustischen Analysen ähm, hin zu groß angelegten Wahrnehmungsexperimenten gegangen und haben uns jetzt, insgesamt haben wir also fast eine halbe Million Hörer dafür, ähm, eine halbe Million Hörer-Urteile, muss ich Entschuldigung äh, sagen, dafür halt ähm, verwendet und haben halt ähm, in groß angelegten Hörtests reingeschaut. Was passiert zum Beispiel, wenn ich die Lautstärke sukzessive anhebe oder auch oder auch absenke, sinkt oder auch steigt damit ähm, die Charisma-Bewertung eines Sprechers, wenn ich den Tonumfang ähm, verenge oder auch ausdehne, wenn ich das Tempo verlangsame oder beschleunige und auch im Zusammenspiel all dieser Sachen. Und durch, und durch diese beiden Komponenten, also zum einen anschauen, was haben Sprecher gemeinsam, die als mehr oder weniger charismatisch gelten und zum anderen aus diesen Laborexperimenten ähm, heraus, wie werden Sprecher für, 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 für verschiedene kontrolliert manipulative ähm, Eigenschaften fair ähm, bewertet. Ähm, daraus sind wir auf unser System letztendlich gekommen, das jetzt inzwischen tatsächlich sehr gut abbildet, was beispielsweise ähm, die Hörer westgermanischer Sprachen von Sprechern denken. Das heißt, unser Score den wir jetzt vergeben, der korreliert sehr, sehr hochgradig mit tatsächlichen Hörerurteilen von charismatischen Sprechen.
0: Was mich noch interessiert, auch äh, unter anderem, kann ich denn das, was Sie jetzt in Europa erforscht haben und die Ergebnisse, die Sie haben, kann ich die übertragen? Zum Beispiel auf Amerika, auf Asien, auf Russland. Also da, wo vielleicht auch die, die Akzente anders sind, die, die Stimmfarben anders sind. Oder muss ich das quasi für jede Region nochmal separat codieren? Oder, oder kann man das tatsächlich übernehmen? Wie sieht es da mit den Fremdsprachen
1: auf? Was haben die für einen Einfluss drauf? Ja, ähm, <lacht> Da legen Sie jetzt den Finger in die richtige Wunde. Okay. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich geht es nicht. Also es geht zumindest nicht so gut. Ähm, wir haben das, also ähm, unsere 500.000 Hörerurteile, die, von denen ich jetzt eben gerade gesprochen habe, das sind im Wesentlichen Urteile von Hörern westgermanischer Sprachen, bei denen es sozusagen dieser Algorithmus trainiert und dementsprechend bildet er genau das ab. Das also heißt, also er bildet ähm, das Hörerverhalten, ähm, die Sprecherbewertung durch Hörer für beispielsweise Deutsch, für Englisch, für Holländisch recht gut ab. Wenn ich darüber hinausgehe, dann wird es schwierig, zum einen, weil sich die Sprachen selber unterscheiden Und zum anderen, weil sich die Kulturen unterscheiden. Und da ist die Vorhersage entsprechend weniger gut. Also wir sind aber dabei, jetzt auch da ein bisschen besser zu werden. Wir haben jetzt Kooperationen beispielsweise, gerade auch mit China, ist ja auch ein ganz, ganz großer Bereich. Von Sprecherinnen und Sprechern und natürlich auch von Hörerinnen und Hörern, aber auch, aber auch im brasilianischen Portugiesisch, also sprich in Brasilien sind wir da unterwegs. Also die einfache Antwort ist, es geht für bestimmte Sprachen, die sich einfach ähnlich genug sind, für, so auch für bestimmte Kulturen, die sich einfach ähnlich genug sind. Ähm, aber darüber hinaus, da müssen wir einfach Forschung machen, um zu der gleichen Präzision zu gelangen. Einfach deswegen, weil Charisma oder charismatische Stimme ähm, in Teilen auf, sagen wir mal, ähm, recht universellen Prinzipien basiert. Zum Teil aber auch auf sehr, sehr kulturspezifischen. Deswegen ist die Vorhersagekraft jetzt nicht gleich null, sobald ich nach China gehe, aber sie wird eben schlechter und daran müssen wir arbeiten, keine Frage. Sie
0: haben ja unter anderem auch eine Stimmanalyse-Software entwickelt, die quasi diesen Score von den charismatischen Punkten ja quasi äh, bestimmt und, und dann ausspuckt, wie die Maschine das einsetzt und die Software. Was macht denn diese Software genau? Wie funktioniert das? Aha, das darf ich nicht verraten. Nein,
1: also, ja, ich wollte es versuchen. <lacht> ja, guter Versuch. Nein, also ähm, diese Software, im Grunde genommen, was sie tut, ist, ähm, wir nehmen eine Stimmprobe ähm, eines Menschen. Ähm, das sollten halt Minimum 40 Sekunden sein, wir sagen immer 40 Sekunden, das kann sich halt kaum jemand merken, sagen wir immer ganz gerne auch eine gute Minute. Nach oben hin ist es offen, also wir können auch eine Stunde analysieren. Das wird halt mit der Zeit immer stabiler, was wir halt ähm, dort auch messen. Also ähm, die Mittelwerte, die pendeln sich so ein. Deswegen halt sagen wir, es muss so eine gute Minute sein. Ähm, auf der Basis, dann wird es relativ robust. Ähm, und diese Stimmprobe zerlegen wir in bis zu, bis zu 16 Kenngrößen bis zu 16 Parameter des stimmlichen Signals. Das sind beispielsweise ähm, Aspekte von der Stimmtonführung, also ähm, die, die Stimmtonhöhe, der Stimmtonumfang, äh, wie tief ich falle, auch am Ende so, ähm, so von Äußerungen zum Beispiel. Da ist Tempo mit drin, da sind bestimmte Lautstärkeaspekte mit drin, Betonungsstärken sind mit drin, ähm, Stimmqualitäten sind mit drin. Bis hinzu und das ist jetzt auch relativ neu, dass wir daraus in gewissen Grenzen ähm, abschätzen können, wie groß und, ähm, sagen wir mal, wie körperlich äh, attraktiv ein Sprecher ist. Weil eben auch das halt auch indirekt natürlich damit ähm, eine Rolle spielt, also, äh, also wie kompetent ich wahrgenommen werde. Ähm, also das, das nehmen wir auch mit. Also auch solche Maße spielen dort eine... Ähm, eine Rolle. Da können auch Leute trainieren, dazu auch, um so ein bisschen größer zu klingen, als sie beispielsweise sind. Das ist auch ganz interessant.
0: Ja, weil dem Punkt
1: finde ich ganz spannend, Herr
0: Dr. Niebuhr, weil ich habe ähm, jahrelang beim Radio gearbeitet, als Redakteur mhm. und Moderator. Und das Spannende ist, die meisten Hörer sehen einen ja nicht, deswegen ist man ja beim Radio. Ja, Aber wenn ja, man natürlich. dann Genau, wenn man dann aber im Alltag irgendwie an der Sprache erkannt wird, dann kommt ganz häufig der Satz, aber sie habe ich mir mal ganz anders vorgestellt. Ja, genau. Also ich bin jetzt nicht der Größte, also 1,73 oder sowas und jetzt mhm. auch nicht der Kräftigste und dann sind die Leute immer verwundert, ach, Sie ist denn das? Ich dachte immer, sie wären so ein 1,90-Typ oder so. Ja, ja, genau. Und Von ist, daher
1: finde ich ja das gerade spannend. Das ist eine wirklich große Kunst und das können viele nicht und das bringen Leuten Leuten also auch bei, dass sie eben genau... Ein bisschen größer klingen, als sie tatsächlich sind. Und das liegt eben auch mit Eigenschaften zusammen, die in der Stimme sind. Ähm, aber nicht nur, sondern das hängt auch so was mit der Aussprache zusammen. Ähm, also wie beispielsweise, wie, äh, wie deutlich, ähm, wie ist das, wie ist das Verhältnis ähm, von Sprechtempo zu Aussprachegenauigkeit bei Konsonanten, bei Vokalen. Ähm, auch das prägt äh, beispielsweise, wie wir halt die Körpergröße wahrnehmen, sogar wie, wie wir das Gewicht wahrnehmen. Vielleicht eine, eine, vielleicht eine kleine, eine kleine ähm, oder sagen wir mal ein bisschen was, also auch eine Beruhigung für die weiblichen Hörerinnen äh, von ihrem Podcast. Ähm, das Gewicht von Frauen ist tatsächlich auch also am schwersten abzuschätzen aus der Sprachakustik von allem. Also am besten geht ähm, die Körpergröße der Herren und am schlechtesten ist das Gewicht von Frauen einzuschätzen.
0: Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, diese Software, ähm, die könnte doch theoretisch auch sehr interessant sein für, für Firmen. Äh, gerade jetzt zu so Corona-Zeiten, wo ja ganz viele Gespräche über Telefon oder wie wir das jetzt gerade machen, über Zoom-Konferenzen geführt werden, gerade was vielleicht auch Vorstellungsgespräche, Einstellungsgespräche ähm, betrifft, wenn neue Mitarbeiter gesucht werden. Ist denn schon mal, oder ist die freie Wirtschaft dann auch mal auf sie zugekommen, um zu sagen, kann man diese Software so programmieren, dass wir anhand äh, des Einsatzes der Software während des Gespräches festlegen können, ob diese Mitarbeiter in das Team passt oder generell in unsere Firma passt? Geht das? Macht man das? Oder ist das noch ein bisschen Zukunftsmusik?
1: Nein, es ist keine Zukunftsmusik. Also tatsächlich macht man das. Ähm, das machen auch nicht nur wir inzwischen. Also ähm, es wird tatsächlich auch immer gefragter, äh, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, und ähm, ja, also das ist, das ist inzwischen ein, das ist auch ein wirklich großer Zweig. Zum einen sagen wir mal darin, dass wir bereits Leute als relativ ähm, hochpotenzialmäßig ähm, für, für sowas einschätzen können, äh, wie Callcenter beispielsweise, Callcenter-Aktivitäten oder, oder, auch, oder auch Pressesprecher. Und zum anderen, dass wir sie dahingehend weiterbilden können, dass sie eben noch besser werden, als sie jetzt bereits sind. Ähm, das ist so. Und ich habe ja vorhin schon kurz gesprochen, wir haben 2017 aus diesen Forschungsaktivitäten, die wir eigentlich mal für die eigenen Unikurse gemacht haben, eine kleine Firma ausgegründet, All Good Speakers oder im Deutschen zwei charismatischer.de, wenn ich das kurz einfach mal so sagen darf. Absolut <lacht> klar. <lacht> und dort ist es inzwischen so, dass halt die Nachfrage so groß ist, dass wir jetzt bereits Leute angestellt haben und dass wir einen Teil unserer Forschungsgelder, die wir jetzt wiederum direkt ausgeben für die weitere Forschung, aus diesen ganzen kommerziellen Einnahmen bestreiten können. Erfreulicherweise tatsächlich.
0: Spannend. Also sollte man sich darauf vorbereitet sein, dass wenn man so einen Videocall macht oder eine Telefonkonferenz, dass eventuell eine Software im Hintergrund mitläuft und <lacht> einen selbst noch analysiert. Jetzt weiß man ja aus der Psychologie, Dr. Niebuhr, dass ein Mensch, wenn man einen anderen Menschen sieht innerhalb von Sekunden, weiß, ob der oder diejenige einem sympathisch ist. Wie ist das denn mit der Stimme? Geht das mit der Stimme? Vielleicht schneller? Also wann entscheide ich denn als Mensch, wann mir eine Stimme sympathisch ist oder wann nicht? Ist das die gleiche Zeitspanne, wie wenn ich jemanden physisch sehe
1: oder gibt es da Unterschiede? Weiß man da was? Ähm, die ist sogar tatsächlich vielleicht ein bisschen schneller. Ähm, ich müsste vielleicht generell mal eine Lanze brechen für die Stimme auch an dieser Stelle. <lacht> es ist nämlich so, dass die dass, dass, die vielfach auch einfach mal so ein bisschen unterschätzt wird. Also da meine, ähm, die meisten Leute können halt sprechen und die meisten Leute, die haben auch eine Stimme und denken sie immer, ja naja, gut, das ist halt meine Stimme und so und die ist halt so und daran muss ich auch nicht großartig arbeiten, aber man kann daran wirklich viel arbeiten und nicht nur dann, wenn man halt auch Sänger ist, sondern auch mit den verschiedensten Aspekten des Lebens und die Stimme ist letztendlich unser Aushängeschild für eine ganze Reihe so von Sachen. Also ob wir, ob wir Mann oder Frau sind, ob wir alt oder jung sind, ob wir nüchtern oder betrunken sind. <lacht> ähm, die Stimme ist auch dabei das allererste, was beispielsweise betroffen ist. Ähm, ähm, ob, wir, äh, ob wir gestresst sind ähm, oder ob wir ruhig sind, all das steckt sofort in der Stimme drin. Ähm, und die Stimme ist obendrein unser Alt. Unser, äh, unser ältestes akustisches Kommunikationsmittel. Also wir haben halt alles schon äh, äh, oder hm, gemacht, lange bevor wir langweilige Sachen hatten, wie Wörter und Syntax und so ein, und so ein Kram. Ähm, und deswegen sind wir einfach, sagen wir mal, auch evolutionär darauf, ge äh, darauf getrimmt, äh, stimmliche Eigenschaften äh, in Bruchteilen von Sekunden fast letztendlich aus diesen Daten zu extrahieren. Also auf äh, aber wir sind also extrem schnell darin zu erkennen, wie ist derjenige gerade drauf, äh, was ist das für einer, wie, ähm, so wie groß, wie alt, wie gesund, äh, welches Geschlecht hat der. Und das macht auch die Stimme im Bereich Charisma letztendlich so mächtig. Jetzt auf Ihre Frage, Sympathie ist jetzt nicht direkt Charisma. Es ähm, ist höchstens ein bisschen damit auch indirekt natürlich korreliert. Ähm, aber beispielsweise, ähm, das erste Hallo kann schon ähm, prägend sein darüber, ob ich jemandem gefallen kann oder, ähm, oder nicht. Im Bereich von Charisma, das ist ja ein bisschen komplexeres äh, Phänomen, wo halt auch ähm, andere Aspekte außer er oder sie gefällt mir oder auch nicht, eine, also auch eine Rolle spielen, nämlich Kompetenz etc. Ähm, et da dauert es ein bisschen länger. Ähm, aber auch dort ähm, zeichnet sich ab, dass das im Bereich von maximal einer, also auch von, so von gut 30 Sekunden liegt, tendenziell eher ein bisschen drunter. 15, 30 Sekunden, das würde ich sagen, ist so die Zeitspanne. Ähm, bei der wir sagen, da habe ich mir jetzt ein Urteil gebildet, bei der Sprechercharisma zum Beispiel.
0: Wenn wir ähm, uns Menschen mal anschauen, wir haben verschiedene Sinne. Es gibt ja auch äh, Personen unter uns, die nicht alle Sinne ausgeprägt haben, also äh, Blind, Taubheit, äh, Stumm. Ähm, man weiß ja auch, dass äh, der Körper äh, das versucht auszugleichen. Also wenn jemand äh, blind ist, dann äh, f versuchen die anderen Sinne, das dementsprechend äh, auszugleichen. Wissen Sie oder haben Sie da vielleicht eine, eine Tendenz zu, was mit blinden Menschen ist, die ja ganz stark auf auf ähm, Gehör äh, angewiesen sind, um sich zu orientieren? Nehmen denn blinde Menschen Stimmen anders wahr, sensibler, höher, genauer, schärfer als wir, die ganz normal sehen können?
1: Wissen Sie da irgendwas? Ähm, nein. <lacht> also aus wissenschaftlicher Präzision müsste ich jetzt sagen, nein, da, da weiß ich nichts. Ich habe also, aber natürlich habe ich eine gewisse Intuition, ähm, dass das so sein kann. Also es gibt beispielsweise Forschung, und da wiederum weiß ich viel dazu, aus dem Bereich der Musik. Also ähm, dass die Beschäftigung von Musik ähm, nicht nur die Produktion von Stimme und von stimmlichen Aspekten verstärkt, sondern auch ähm, die Wahrnehmung von stimmlichen Aspekten. Also beispielsweise, ähm, man ist wesentlich besser darin, ähm, ähm, intonatorische Muster anderer Sprachen ähm, zu hören ähm, und auch zu imitieren. Man ist besser daran, Tonhöhenunterschiede im Bereich der Melodie, ähm, also, also auch der Sprechmelodie, äh, zu erkennen. Und dann ist es zumindest plausibel anzunehmen, dass es, bei, de, dass es ähm, bei den blinden Menschen eine ähnliche Leistungssteigerung gibt. Bekannt ist mir dazu allerdings nichts.
0: Okay. Äh, welche Stimme von welcher prominenten Person finden Sie dann besonders charismatisch?
1: Ah, das ist wirklich, das ist schwierig. Das wechselt auch mal so ein bisschen. Also letztendlich ist, glaube ich, die, die Tagesform, von der ich jetzt auch eingangs gesprochen habe, die gibt es nicht nur auf der Sprecherseite, sondern vielleicht auch so ein bisschen auf der, auf der Hörerseite. Ich persönlich finde tatsächlich Barack Obama sehr charismatisch, sehr, sehr wirklich stark, also auch, also auch mitreißend. Ich habe jetzt unlängst mit einer Kollegin Analyse von, so von Benjamin Netanyahu gemacht. Und da finde ich auch, also der hat tatsächlich eine ganze Menge drauf. Das ist sehr, sehr gut. Stimmlich jetzt. Ich verstehe ja nicht, was, was er halt sagt, aber halt, also auch stimmlich finde ich ihn wirklich sehr, sehr gut. Und ansonsten glaube ich, ja. Ähm, Jenny, Jenny Rometti, die frühere Leiterin so von IBM, ist auf der, ist auf der auf der Frauenseite wirklich stark. Ähm, und, es, aber es ist nicht nur so, dass jetzt auch alle Bekannten übrigens wirklich gute Sprecherinnen und Sprecher sind. Es ähm, ist nicht so, natürlich, es hilft, äh, das, also was auch die Forschung zeigt, es, also es hilft, eine charismatische Stimme zu haben. Gerade wenn man noch nicht so bekannt ist vielleicht, also auch am Anfang der Karriere. Aber wenn man erst einmal sozusagen ähm, auch selbst eine gewisse Marke ist, dann spielt es keine so große Rolle mehr vielleicht, ähm, als wenn man noch am Anfang ist.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich auch die Gegenfrage stellen, Herr Dr. Nebo, welche Stimme finden Sie eine mega abturnen und die überhaupt nicht geht? Wo Sie sofort ach, wieder abschalten? Das
1: auch, das auch Nein, ach was, also ähm, das ist, <lacht> wiederum muss ich sagen, Charisma hat jetzt nichts generell mit Abtörenden zu tun, ähm, weil es geht ja um Kompetenz, Selbstbewusstsein und, ähm, und, und Emotionalität. Ähm, aber es gibt natürlich schon Sprecher, die sind dahingehend nicht so gut. Und vielleicht ein Beispiel, von dem man denken würde, Mensch, der muss eigentlich gut sein und der ist es aber nicht unbedingt. Das ist, das ist, also auch Elon Musk zum Beispiel. Ein besonders guter also Redner. Vielleicht eines der besten Beispiele dafür, dass eben die Stimme halt doch nicht alles ist. Die Stimme ist, die macht halt viel, macht halt wirklich viel aus. Und je nachdem, welche Studie man da so heranzieht, vielleicht 50 Prozent der charismatischen Wirkung oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber es ist halt nicht alles. Und Elon Musk ist jetzt also auch in meinen Ohren kein so wahnsinnig guter Redner. Aber das trifft auch mich an einigen Tagen auch zu. Also es ist auch immer so ein bisschen das Problem, natürlich auch wenn wir jetzt grundsätzlich mal so Leute messen. Also wir haben immer bloß einen kleinen Ausschnitt aus der Gesamtleistung eines Sprechers. Und der kann natürlich mal mehr und mal und noch mal weniger gut ausfallen und vielleicht mal mehr und mal weniger repräsentativ sein. Ähm, vielleicht auch noch, wenn ich das noch kurz mal anfügen darf, ähm, es gibt auch Sprecher, die sind sehr kompetent aber den fehlt ähm, die Leidenschaft ähm, und einige Leute die legen darauf wesentlich mehr und, und andere nicht ähm, Angela Merkel zum Beispiel ist eigentlich extrem charismatisch wenn es darum geht ähm, Kompetenz durch ihre Stimme zu signalisieren ihr fehlt immer so ein bisschen die Komponente äh, so von Leidenschaft von emotionaler Expressivität
0: <lacht> auch spannend dass Sie auf Angela Merkel kommen Da hätte ich Sie auch noch gefragt aber das haben wir da schon äh, schon quasi abgearbeitet äh, könnte ihre Software auch äh, herausfiltern, wann jemand in der Stimme während des Sprechens lügt.
1: Nee, das tut sie nicht. Ähm, aber natürlich gibt es da, dazu Forschung. Ähm, es gibt dazu Forschung, ähm, die genau darauf abzielt. Und tatsächlich, wir haben das mal gemacht ähm, in Dänemark in, ich glaube, 2016 war das. Da haben wir einfach mal ähm, Wer wird Millionär nachgestellt ähm, und haben dort ähm, den Leuten also ähm, Antwortkarten, also ähm, dem Moderator halt ähm, diese frage Antwortkarten karten -G gegeben und wir konnten anhand der stimmlichen Parameter feststellen, ähm, welche Antwort die richtige war. Und zwar komischerweise nicht aus dem Buchstaben. Also man sagt ja immer, ist es A, mm, B, mm, C mm, oder D? Mm. Und es liegt nicht in den Buchstaben, sondern es liegt wirklich in der Antwortalternative, die ich den Leuten sage. Ähm, dort, dort, dort zeigt sich, welche Antwort ähm, die richtige ist, wenn ich sie eben nicht also auch nicht durchscheinen lassen darf. Das heißt, ich bin also als, als der Moderator in der Situation, ich kenne die richtige Antwort, weil sie halt auf diesem, auf diesem Zettel steht. Aber ich darf sie natürlich nicht verraten. Das erzeugt Stress. Und diesen Stress wiederum, den kann man messen. Und daraus können wir ablesen, welche Antwort die richtige ist. Sogar mit fast, ich glaube, mit fast 87-prozentiger Wahrscheinlichkeit haben wir das damals hinbekommen. Und das Interessante natürlich ist, dass halt ähm, je höher das, ähm, das Preisniveau steigt, das heißt also, ähm, also beispielsweise bei der, ähm, also auch bei der halben Million-Euro-Frage, ist dieses Stressniveau höher und es ist noch wesentlich einfacher dann zu messen, welche Antwort die richtige ist. Also das ist tatsächlich ziemlich kurios. Natürlich wissen wir jetzt nicht, und man hat es uns auch damals nicht verraten, wir hatten nur kurz ähm, geschrieben, auch an der RTL, ob der Moderator eigentlich die richtigen Antworten kennt oder nicht. Ähm, ähm, aber da sind wir nicht, nicht wirklich großartig weitergekommen.
0: Aber im, im Grunde würde das ja bedeuten, dass irgendwann doch die Politiker doch zittern müssten.
1: Ja, vielleicht auf diesem Niveau schon. Ähm, natürlich braucht man dafür auch eine Vergleichsgrundlage. Und jetzt in unserem Experiment wussten wir ja, wann und welche Antworten der Moderator kennt und, nicht, ähm, und, und, und eben nicht verraten darf und welche nicht. Ähm, und es gibt auch andere Untersuchungen aus den USA, das ist, das ist, das ist ein bisschen anders gemacht worden, ähm, von Julia Hirschberg und Kollegen äh, an der Columbia äh, und dort ging es noch mit so, ich glaube, irgendwo 60 bis 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit, aber auch dort hat der Mensch, äh, also auch dort hat ähm, die Maschine den, ähm, den Menschen geschlagen, also der, die Maschine konnte besser raushören, wer lügt als, äh, als, der, äh, als der Mensch anhand der stimmlichen Aspekte es ist nur so, dass also ähm, Wahrscheinlichkeiten von 70, 80 und vielleicht sogar 90 Prozent weit unterhalb dessen sind, was man als eine gerichtsverwertbare Messung bezeichnen würde, weil die muss schon fast bei 100 Prozent liegen.
0: Äh, Dr. Niebuhr, die letzte Frage, was sagt denn der Experte zu meiner Stimme?
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, <lacht> Sie hatten ja schon selber gesagt... Ähm, also dass sie häufiger mal gesagt wird, Mensch, aber Sie klingen aber größer. Ähm, ich habe Sie jetzt natürlich nicht durchgemessen, ähm, aber ähm, ich vermute aufgrund, weil ich jetzt auch ein bisschen halt so weiß, wie das System halt so arbeitet und worauf es guckt, dass Sie auch bei uns als weit größer als 1,73 also auch herauskommen würden. <lacht> ähm, und ähm, auch ansonsten, was die Aspekte der stimmlichen Führung angeht, äh, Stimmtonhöhe, Sprechtempo, ähm, Lautstärke, Niveau, ähm, die die gewisse ähm, Sonorität, die, die da in der Stimme drin steckt, ähm, da würde ich auch sagen, da sind sie bestimmt irgendwo weit in dem oberen Drittel äh, unserer Leute, wahrscheinlich sogar auch im oberen Viertel der Leute. Also ich muss immer ja sagen, unser Score gibt ja an, wie viele von all den Leuten, also auch, auch ein Prozent, die das jetzt bereits jemals durchlaufen haben, sind schlechter als Sie. Also ein Score von 75 würde heißen, 75 Prozent aller Leute sind schlechter als Sie. Und ich glaube, da kommen Sie irgendwohin in dem Bereich. Definitiv. Alles klar. Ich
0: war letztes Jahr in Dänemark. Falls ich nächstes Jahr oder dieses Jahr nochmal in Dänemark bin, dann komme ich mal vorbei. Und dann ähm, sehen wir das mal.
1: Sehr, sehr <lacht> gerne. Herzlich eingeladen an die Süddänische Universität. Das ist auch ein wirklich wunderschöner Campus in Sönderburg. Ich kann es sehr, sehr empfehlen.
0: Super. Herr Dr. Niebuhr, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir über die charismatische Stimme zu sprechen. Es war sehr, sehr interessant und eindrucksvoll, wie Sie geforscht haben und was Sie rausbekommen haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und viele Grüße nach Dänemark.
1: Dankeschön und noch schöne Grüße nach Kassel zurück.
0: Wenn du noch etwas zu dieser Podcast-Folge sagen willst, also kommentieren willst und ein Feedback abgeben willst, dann mach das gerne per E-Mail an b redet gmxde oder aber melde dich einfach über die Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Da findest du mich auch. Oder du kannst mir auch eine Sprachnachricht schicken an die b-redet-handynummer. Alle Infos dazu findest du auch in den
1: Shownotes. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bleibt gesund und bleibt neugierig.